0: als het er niet is, weet je wat je mist. Het spijt me, ik ben ondankbaar geweest. Aan het begin van dit toernooi heb ik stiekem wel eens gezucht als er weer een wedstrijddag met drie wedstrijden op het programma stond. Maar nu we er vandaag na twee rustdagen maar één kregen, wist ik weer hoe ik dankbaar moest zijn. Wat een wedstrijd. Bij iedere paas voelde ik het door mijn lichaam gieren. Spanning, jaloezie, haat, liefde. Ja, ook liefde. Ook voor België. Maar natuurlijk, net toen ik vrede had gevonden met mijn kleinzielige afgunst voor de gouden generatie van onze zuidenburen, vlogen ze eruit. Arme Belgen. Wat moet ik nog zeggen? Ik weet weer hoe ik dankbaar moet zijn. Pas als het er niet is, weet je wat je mist?
1: Hier is het eindsignaal van de scheidsrechter. Frankrijk plaatst zich voor de finale van het WK 2018 in Rusland. Daar zit de pijn bij de Belgen die zichzelf in staat achter om de finale te bereiken.
0: Ja Jordi, uh, opeens is het einde in zicht. Heb je dat gevoel ook een beetje?
2: Ja, ik had dat vandaag echt bij, bij, rondom die wedstrijd. Uh, natuurlijk was de wedstrijd heel spannend, waar we het zo uitgebreid over gaan hebben. Maar er sluimert wat overheen, vind je ook niet? Dat ja. je denkt van, die zit in je hoofd, nou... Eerst was het zeg maar aftellen, oké, okay, we moeten er nog 22 maken. Ja. Oké, okay, nog 18. Ja. Ja, het, is, uh, het, het einde is in zicht en het, 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 het sluimert een beetje over, uh, over het, toeneu, het toernooi heen nu voor ja. mij.
0: Ja, nou ja, wat ik dus al zei. Ik had in het begin echt zoiets van een weer een dag, weer een dag, weer een dag. En nu opeens het gevoel van, hè, we zitten nog maar we zitten eigenlijk nog maar twee keer hierna op deze zolder. Ja. Uh, al die andere afleveringen nemen we op andere locaties op. Ja. En de zondag is het gewoon alweer voorbij.
2: Zaterdag uh, is de laatste keer hier, denk ik. Troostfinale met z'n tweeën.
0: Ja, ik word er uh, nou ja, troost. Ja, dat is dan wat we nodig hebben waarschijnlijk. Ja, <laughs> ja ik, vond, ik word er een beetje, een beetje melancholisch van. Ja, dat toernooi is voorbij gevlogen.
2: Het is echt voorbij gevlogen. Maar ik, ik, ik vind het wel mooi hoe, zeg maar, hoe je er aan het begin in stond ja. en hoe je er nu al over praat. Ja. En dan moeten we nog het echte melodramatische opbouwen richting die finale. Toe. Dus ik, ja, ik, ben, ik ben hoopvol. Ja. Was jouw dag? Uh, mijn dag was uh, redelijk goed wel. Uh, druk op het werk. Uh, de sloopploeg was in mijn huis bezig. Mm -hmm. Het is ongelooflijk. Die zijn vandaag... Dus laatst was ik zelf... Vond, um, is
0: er, zijn er nog steeds dingen om te slopen? Het, het, het is niet
2: normaal. <laughs> het, is no het is nog niet af. Wow. De helft van het, uh, van het plafonddelen beneden zit er nog in... Er moet nog... Uh, nou ja, dat duurt natuurlijk wat langer. Er moet een hele constructie gemaakt worden... wat uitgezaagd, want het is een draagmuur. Okay. Maar het is, het is niet te geloven. Ik kom vanmiddag thuis... zijn ze drie keer naar de vuilstort gereden. Ik was laatst zelf mee gaan helpen. Toen was ik helemaal gebroken. Dat was vier keer. Dus na ja. nou, zeven keer met een grote wagen. En ik kom thuis, staat die woonkamer weer vol. Ja. Dus dat fotootje... <laughs> dat, is, dat was één middag leeg... maar dat staat inmiddels voor de derde keer vol. Zo. Ik word er echt gek van. Ja. Maar ja, dan moet je ook... Uh, af en toe moet je dan leuke dingen gaan inplannen. Dus zoals je weet... Uh, met de keuken bezig geweest. Dan moet je toch wel een beetje fine-tunen al voor ons. Uh, al voor ons je die beslissing neemt. Mm -hmm. Ik kan wel zeggen, ik, ik, vandaag. Uh, hebben we elkaar de hand geschud. We zijn natuurlijk in het hele proces begeleid door de leuke mevrouw. Lia uit Ermelo. Mm -hmm. Maar de baas uh, is Arnold. Daar hebben we vandaag mee de handen geschud. Uh -huh. ja, en ik kan eigenlijk niet anders. Ja, het is niet. Ja, wij, wij, de hele zomer maken we reclame. voor alleen maar leuke dingen. Ja. Zoals Sebon, de beste notenbar is <laughs> van Amsterdam. Ja is Keukenstudio Amsterdam de beste keukenboer van Amsterdam. Ja, zonder twijfel. Ik uh, loop wel eens op zo'n troosteloze middag uh, in zo'n volproces van verhuizen. Dan, dan beland je in de Villa Arena. Dat is dan, ja, ja, ja. Dus, Daar word je echt ongelukkig van. Dan moet je een kopje koffie, vieze koffie kopen voor 12 euro. En in die winkels was hij allemaal een soort van... net alsof het een, een, een callcenter is. Binnen proberen te slepen en je nummer te achterhalen. Dus mensen je Fatsoenlijke, mooie keuken wil. Keukenstudio Amsterdam. En niet die goedkope bende van de superkeukens. Of van uh, keukenkampioen. Keukenkampioen. Dat, dat is iemand die een, een competitie gaat sponsoren. Ja. Wie geen enkel affiniteit heeft met keukens. Dus. Keukenstudio Amsterdam. Keukenstudio daar ben ik
0: helemaal voor. En mochten mensen in Nijmegen Nou, denken... Ja, weer in die Randstad.
2: Krijgen, mogen wij dan nou geen keukens? Nee, nee, ook voor die mensen. Want dat. Dat werkt niet zo met keukens. Hè? Want een heleboel mensen die in dit proces tegen mij zeggen: Ik ben naar Duitsland gereden. Dat is goedkoop joh. Of ik ben naar België gereden. Bij keukens maakt dat niet uit. Dus ik denk dat nu gewoon: ik hoop dat ze klanten die ze krijgen gaat door het hele land heen. Want dat doen mensen. Je kan over de grens heen rijden. Is dat voor... echt zo? Ja, dat
0: meen ik echt. Alsof het, uh, alsof het even benzine is of zo.
2: Nou, het, is, het is echt bizar hoeveel mensen je tippen op het moment dat je een keuken wil. Dan zeg ik, waarom rijden hier niet even naar Frankrijk? Noord-Frankrijk, prachtige
0: keukens. Moet je in Andorra zijn. <laughs> Belastingvrij. Schitterende kookeilanden daar.
2: Maar ik, 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 ik zit hier een beetje op mijn papiertje te kijken. Jij, jij bent ook in de keuken <laughs> bezig geweest, niet geheel.
0: Ja, ik heb, ik heb vandaag mijn wasmachine gefixt.
2: Ja, ik dacht dus dat het een, een typfout was dat je je was, wasmachine had laten maken, nee, maar ik, ik heb het zelf gedaan. Ik heb hem zelf gefixt. Wat was er kapot? Nou, was deurtje open?
0: Mijn, mijn, uh, mijn vriendin ging vanochtend de deur uit, en vlak voordat ze ging had ze nog even wat, wat was erin gestopt. Uh, en dat ging draaien en dat was een, uh, een jurkje van haar dat alleen maar koud gewassen kon worden, dus het zat er alleen in. En op een gegeven moment, ik zat zo in de woonkamer en dat begon enorm te zoomen in de keuken. En uh, daarna begon hij ook meteen te piepen. Uh, en, toen, en toen ging ik even kijken. Toen zag ik, ja, hij stond gewoon... Ik dacht eerst dat hij gewoon klaar was. Dus ik wilde het deurtje openen, maar het deurtje ging niet open. Toen keek, toen keek ik pas en zag ik dat hij nog half vol water stond. Dus toen dacht ik, oh jee, dat is, uh, dat is niet goed. Toen dacht ik, weet je wat, ik zet gewoon hetzelfde programma nog een keer aan. Dan was ik hem twee keer. En misschien dat hij dan de tweede keer het wel gewoon goed doet. En ondertussen ging ik even googlen. Gewoon op de, de, de naam van de wasmachine. Het is best wel een oude, dus ik maakte me een beetje zorgen. Dat ik dacht, ja, misschien is hij wel gewoon echt stuk. En... Uh, ja, kijk, jouw jou gok was niet zo heel raar, want in principe ben ik echt totaal niet handig.
2: Ja, daar wilde ik nog mijn excuus voor hebben. Ik zit gewoon weer op basis van hoe je hier elke keer <laughs> tegenover mij zit. Maar even ervan uitgaan dat je ja, heel onhandig bent. Nee, maar ik heb.
0: <laughs> nee hoor, ik heb, hem, ik heb hem zelf gefixt. En ik, ik zal je uitleggen hoe ik had het dus gegoogeld. En toen kreeg ik meteen al zo'n. Uh, ik had al zoiets van uh, dat het wegpompen het niet deed ofzo. En toen vond ik meteen iets... Toen las ik ook meteen een tip van iemand die normaal die dingen fixt. Die zei, jij moet gewoon ter hoogte van de pomp... Moet je gewoon een paar klappen geven. En dan doet hij het weer. Uh, in ieder geval even. Dan, dan maakt hij het programma gewoon af. Uh, dus toen begon op een gegeven moment dat zoomen weer. En dat was dus de pomp die het niet voor elkaar kreeg... Om het, om het af te gaan pompen. Want ik dacht eerst nog, waar zit die pomp? Maar ja, toen ging hij heel hard zoomen. Toen dacht ik, oh ja, daar, daar zit hij. Daar en toen klapte ik erop. En echt gewoon, ik heb één of twee keer geslagen. En toen uh, begon het water alweer te gorgelen. En pompte hij hem leeg. <laughs> dus dat is hoe ik een wasmachine gefixt heb. Toen voelde ik me echt uh, de shit de rest van de dag. Ja, nee, snap
2: ik. Ja. Maar het was wel een beetje een tijdelijke oplossing. Of ga je gewoon aankomende tijd blijven slaan? Ja, dan kan
0: uh, ik gewoon niks tegen mijn vriendin zeggen. En elke keer als het gebeurt, dan sla ik er zo even op. En dan denkt
2: zij, wauw. Wauw. Nou mensen, als jullie luisteren, jullie hebben een mooie nieuwe wasmachine.
0: Als iemand nog... Uh, <laughs> ik kom er wel even een klap op geven. Geen enkel probleem. Ik weet hoe dat moet tegenwoordig.
2: Ja, en dan nog een, 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 een hele leuke update, denk ik. Ja. Iets, uh, iets waar ik ontzettend benieuwd naar was. Ik, ja. ik zat er al een tijdje mee in mijn hoofd. Uh, ik heb er misschien iets te lang mee gewacht, want uh, het wordt krap of mensen hem uh, tijdens de finale kunnen dragen. Ja. Maar we hebben met dat toffe logo van Barry Pirofano gewoon een shirtje laten maken. Ja. Merchandise. Merchandise van, uh, van onszelf. Ja.
0: En jij was helemaal bezorgd of, of, of mensen dat wel zouden kopen. Nou, binnen 24 uur.
2: Ja, inderdaad. En alles over, weg. Ja, eigenlijk toen net al bij de laatste, want er was er nog één over. Ik denk ja, omdat ik de hele tijd zei van die is weg, die is weg. Ik denk, ik geef nog één update. Toen was daar uh, Rink Bakker binnen een nanoseconde om te zeggen, ja. die moet ik hebben. Ja. En daarna kwamen er ook nog twee. En dat zeiden hij van, ja, onze eigen fout hadden we maar eerder moeten reageren. Nou, niet zo streng voor jezelf, mensen. Het was gewoon echt heel weinig. En, en je moet maar net uh, op het juiste moment op Twitter hebben gekeken. Ja. Maar ja, wie weet in de toekomst meer. Maar ik moet wel even mijn complimenten geven... en uh, mijn excuses aanbieden... Oh. aan uh, de werknemer van de maand van More Color. More yeah. Color, dat is uh, de drukkerij van <laughs> Amsterdam.
0: <laughs> More Color.
2: En daar werkt uh, Angelo van Damme. Ja. Uh, uh, een goede vriend, mm -hmm. uh, mag ik zeggen. Uh, die is daar gaan Nog werken. Steeds. Nou ja, het, ik, heb, ik heb echt, echt het lot getakt. Ja. <laughs> ik heb 28 updates gegeven. Van, nee, nee, er moet even, moet even een emmetje bij. Nee, doe even een elletje erbij. En ja. ik, bij die laatste zei ik van. Ik begin nu gewoon wel met typen. Ik hoop niet dat je boos bent. En anders zie ik wel geen vinkjes meer. En dan zie ik het vanzelf. Ja. Maar echt super service. En het wordt uh, vrijdag gewoon. Uh, is dat klaar? En dan gaan we het op de bus doen voor iedereen. Wow. En uh, bedankt iedereen dat jullie dat, uh, ja. dat jullie dat willen hebben in jullie kast.
0: Ja, te gek. Leuk dat jij nou allemaal shout-outs naar bedrijven aan het doen bent.
2: Dat lijkt wel... <laughs> ik kreeg heel
0: veel kritiek dat ik mijn bank heb verkocht. In de eerste week van de podcast. <laughs> waar je. Jij hebt inmiddels echt je hele huis wel kapot laten sponsoren. Door de...
2: Het stukje beleving kunnen ook wel veranderen in gewoon het reclameblokje. Stukje sponsoring. Nee, maar dat, is wel, dat moet ik wel zeggen voordat we overgaan naar de rectificatie. Vind ik een van de leukste bijkomstigheden van deze zomer. Van hoe kleinschalig, of hoe, ja, van, een, van een gebrande hazelnoot tot een koke, kokeiland. Ja. Mensen zijn zo positief daarover. Oh, we
0: kregen ook nog dat berichtje dat iemand uh, gewoon een zakje noot had gekocht... om mee op vakantie te nemen. Die, die stuurde een foto van
2: <laughs> Ja, dit is toch <laughs> te lijp voor woorden. Maar daardoor... Kijk, het is, het is geen onzin, mensen. Op de tv uh, wordt je een, een slechte bril door je mic gedouwd... door een irritante René <laughs> Ik kan jullie garanderen... als je naar de plekken gaat die ik zeg, ja. is gewoon goed.
0: Ja, ja het is gewoon oprecht, een stukje oprecht reclame.
2: Ja, ja. Dat, dat, mist, maar... dat mist, de wereld oprechte reclames.
0: Hadden we dat maar eerder geweten, dan waren we nu stinkend rijk geweest. <laughs> hoor. We een hele WK. Van hoor. een
2: radioshow met alleen maar reclames. Ja. Uh,
0: rectificaties, uh, niet, niet, niet echt, niet echte rectificaties. Dus het was wel. Eens... Allebei niet, toch? Nee, 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 Ik ging, maar ik ging wel even zoeken en toch even terug want soms mis je ze toch weer. En ik kreeg toch een opmerking van iemand die heeft al twee keer iets gerectificeerd. En dat heb ik ook twee keer dan ook gedaan in de aflevering. Maar ook tot twee keer toe zijn naam niet genoemd. En daar was, was ik toch terecht wel een beetje verbolgen over. Dus bij deze, hij heet op Twitter in ieder geval Sander S. Ja, daar begrijp ik dat je twijfelt
2: van... uh, om, uh, om ja, dat te delen.
0: blijkbaar een crimineel. Uh, <laughs> dan kijk ik toch een beetje uit met wiens naam ik hier in de mond neem natuurlijk. Ja, ik, ik dacht, zijn Twitter-handel is... Uh, Sander Spik, zonder, zonder klinkers. Mm -hmm. uh, dus ik dacht Sander Spek. Maar ja, Sander S, je weet het niet. Sander Spook, kan ook. Is, uh, Sander Spik. Ik weet het niet. Je ja, ik weet het niet. Dus, maar in ieder geval uh, Sander. Bij deze heb ik je naam genoemd. Dank je wel voor de, de scherpte, dit, uh, dit gehele toernooi. En, en misschien uh, doen we deze aflevering ook nog wel wat fout. Dus uh, hou je oren open.
2: Ja. En en jij? Ik, uh, ja, ik moest een beetje genieten, gniffelen. Want uh, ik zag een tweet uh, binnenkomen naar ons toe en naar uh, Michiel de Hoog. Mm -hmm. Want hij had een fragmentje van hem uh, geleend. Willem Hartog, uh, die moest uh, van zijn uh, teamgenoot, uh, die niet op Twitter zit, Dirk van Straten, ja. uh, mededelen van: uh, Nou, uh, Jordi, je hebt zo'n genoten van uh, eind jaren tachtig. Uh, dat kan helemaal niet, want ze stond toen nog stil.
0: Ja, En toen dat filmpje, ja. dat filmpje erbij, dat smijgel-echt. Dat ze de hele uh, tijd
2: uh, naar elkaar blijven terugspelen. En ja, in dat die keeper die, Ja. En toen, toen zei Michiel, nou, dat zal hij waarschijnlijk ironisch bedoeld hebben... maar toen werd die, ging hij zichzelf rectificeren. Ja. Want dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zei, eind jaren 90, begin jaren 2000.
0: Ja, die Dirk ging terugluisteren of je ironisch was... en toen kwam hij erachter dat je helemaal niet eind jaren 80 had <laughs> gezegd.
2: Dus dat vond ik wel leuk.
0: Ja. Eind zo. jaren 90 genoot jij van, van ja. voetbal. Ja. ja,
2: toen stond dat niet stil, kan ik je vertellen. Oké,
0: okay, nou ja, totdat iemand weer een filmpje vindt uh, waarin het wel zo is. Ja, één filmpje waarin wel iemand stilstaat. Nou, Jordi. Leuk dit. <laughs> Wapen je daar maar eens tegen. Uh, ja, laten we naar de wedstrijd van vandaag gaan. Ik vond het wel echt... Uh, ik, ik las wat mensen die er niet zo kapot van waren. Ik, vond het, ik, ik heb echt genoten van die wedstrijd. Ik zat echt ik zo... Ook. Ik ook. Mijn vriendin zat een boek te lezen. En ik zat de hele tijd echt zo... Ik zat allemaal uitroepen uh, te doen. Wat ik ook niet zo heel vaak heb gehad, dit toernooi. Ik, uh, ik liet me echt meeslepen. Uh, maar voordat we naar die wedstrijden van de dag gaan... natuurlijk nog even een woordje van onze hoofdsponsor Kiks. Want als je nou denkt, ik ben een betere spits dan Olivier Giroud... dan kun je dat meteen bewijzen. Bij Kix schrijf je namelijk makkelijk en snel in... voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Ik sta hier bij de velden van VV Spartaan. kiks toernooi is net begonnen. Sorry, Moesa, dat ik je even uit je wedstrijdconcentratie haal. Maar jij, jij staat niet uh, binnen de lijn op dit moment. Ben je niet opgesteld? Nee, eh... Uh... Gaan we pas erin gooien wanneer het nodig is. Oh ja, tuurlijk. Eerst even kijken of ze het zonder jou redden. En... En, uh, dus ze hebben hem nodig zo te zien. Ze hebben net een tegengoal gehad. Wat is, wat is jullie teamnaam? El Galacticos. Oh, jullie zijn de Galacticos. Ik heb er al zoveel over gehoord. Ja? Zeker. Een van jouw vrienden zei, Moesa, we gaan een voetbaltoernooitje... Hey, oh, paal. Paal. Een van jouw vrienden zei, uh, uh, kom, we gaan van een toernooitje spelen. Een van vrienden, die was
1: uh, bekend met dit. Nou, nu zijn we er. En Als ik eerlijk ben, het is het eerste potje. Maar het ziet er leuk uit, leuke organisatie. Het weer is mooi, lekker. Dus uh, uh, laagdrempelig, uh,
0: drempelig. recreatief. Lekker. Heerlijk, man. Nou, ik, uh, ik ga jou niet meer storen. Uh, je moet je team zo gaan redden. Zet hem op. Ik zal mijn best doen. Dank je wel. Succes. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. Dan dus de wedstrijd van vandaag. Ja, ik vond het genieten.
2: Toch? Ik ook. En ook al van meet af aan. Meteen in het begin was... Die spanning was zo voelbaar ja. tijdens het kijken. Dat, dat, ze, 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 ze wilden allebei wel... Maar ze, volgens mij hadden alle spelers ook het besef van... elk foutje vanavond mm -hmm. van mij kan het land de das omdoen. Dus ja. dat, ik vond dat een heel mooi steekspel, vooral in de eerste helft.
0: Ja, ja en het was ook die spanning had zich natuurlijk ook zo, zo lang op kunnen bouwen... doordat je twee rustdagen hebt. Je hebt één wedstrijd om naar uit te kijken. En dat is dan ook nog eens de halve finale. Dus het, het gaat echt ergens wat om. Uh, we hebben natuurlijk echt... Ja, er zijn wat wedstrijden geweest waar je niet uh, heel warm van werd, Maar hier had ik gewoon die spanning... Ja. constant voelbaar. En, de... en inderdaad, de, wat je zegt, dat eerste helft... Uh, dat je echt kon zien dat twee ploegen... verschillende plannen hadden... en, en die, die, die op beurt aan het uitvoeren waren... en zich aanpasten op elkaar. Uh, kijk, no normaal moet je, heb ik altijd het gevoel... dat je de ogen van Pieter Zwart moet hebben... om, uh, om dat te kunnen zien. Maar kan, nu kon je dat gewoon de hele tijd zien. Ik vond dat, uh, ik vond dat een heerlijke wedstrijd.
2: Ja, daar ben ik het zeker met je eens. Uh, voor de wedstrijd op de tribunes... Macron vol zelfvertrouwen, de Belgi het Belgische Koningshuis. Ja. iets vertwijfelend. Is ja. dat een beetje, is dat niet een beetje wat de hele wedstrijd. Je hebt het vaak gezegd van ze zijn te lief. Mm -hmm. ik, ik, ik kan het bijna niet loszien van in momenten waar belang, dat, dat, dat ze gewoon te lief zijn van aard ook. Belga. Ja, in die slotfase, dan is, dan is vertongen Mbappé terecht. Zat die, die, die een of andere circus-trucje weer gaat doen langs de lijn. Ja. En dan geeft hij hem een setje. Ja. Terwijl. Het, <laughs> Zaag die jongen dan weer. Het, het is 95ste minuut. En het zijn echt wel kerels. Er zijn echt wel duels uitgevonden. Maar ze zijn, ze zijn niet vals. Nou ja,
0: het is het, op een gegeven moment toen die, die, uh, die 1-0 viel. Dan geeft die koning ook meteen een handje aan. Uh, meteen. Maar ja, het is, het is, dat is dan wel de koning. Hè? Ik bedoel je moet je voorstellen, Willem-Alexander. Zie je ook niet zo gauw vloeken als het, als het een keer misgaat of zo. Weet je wel? Die, die, die wil dan toch ook vooral een soort sportiviteit uh, uitstralen. Maar het, het staat wel symbool ergens voor.
2: Daar ben ik natuurlijk volledig mee eens. Ja, ik, ik zit even kijken of, of er voorbeelden zijn van... Het is natuurlijk... Kijk, als, als de sport je niet zoveel doet... is het makkelijk om met een glimlach naar de tegenstander te lopen. Zo, oh, gefeliciteerd. Ja. mij. verdorie. <laughs> ja. Maar ja, als je echt een voetballiefhebber bent... dan kan je dat gewoon bijna niet uitsluiten ja, ja, echt.
0: Ja, ja, ik weet het niet. Uh, zullen we even gewoon helemaal, helemaal terug naar het begin gaan van de ja, wedstrijd? Ja. Um, want de opstelling, Dembele stond eindelijk gewoon in de basis.
2: Ja, nou, wij, uh, was wel opmerkelijk. En of ik het een goede keuze vond achteraf, ik denk het niet. Ja,
0: want het stonden nu Dembele en Witzel en Fellaini stonden ja, in de basis. Ja. Uh, terwijl we van tevoren een beetje het idee hadden van... In het begin stond er nog maar één van die drie uh, in de basis...
2: Ja, maar het, het zat er meer in het feit... soms zijn er van die wedstrijden... dat ik denk van, nou ja, als trainer moet je misschien niet je gelijk halen op zo'n moment. Hoe bedoel je er, was, er is vanuit het publiek, vanuit de liefhebber... altijd een schreeuw geweest om den belen. Ja. Omdat het een mooie, sierlijke, goede, oh, hele ja, goede dacht, voetballer is.
0: Ik dacht dat wij de enige twee waren die dat, uh, die, <laughs> dat riepen.
2: Nee, nee, nee. En Dat zijn echt een heleboel mensen die liever, maar dat is ook niet gek, omdat ze nee. je afzet tegen mogelijkheden als Wietzel en niet. Ja. Maar in deze situatie moest hij toch wel een beetje voorzichtig zijn. En dat is natuurlijk altijd de kritiek van... ja, ik kan hem wel opstellen, maar hij hij staat aanvallend ingesteld. Maar ik zag ook dat hij een tikkeltje te langzaam is... of, of, of niet scherp genoeg voor zijn verdedigende taken. Ja. Af en toe verloor hij zijn speler... en dat was dus meteen levensgevaarlijk. Met natuurlijk ook omdat ze achterin... daardoor niet een extra speler hadden. Nee. Dus ja, ik had een beetje het idee... Martinez zal nu niet gebeuren... maar die kan best in een televisiestudio gaan zitten... met zijn arm over en aan het "Hey, ik zei toch dat hij niet... Dat is euh... een belen van jullie. Dat weet ik <laughs> gewoon niet.
0: Ja. Nou, het was wel... Ik, jij zei dat het, uh, dat het verrassend was. Het was natuurlijk wel verrassend dat hij ze opeens alle drie opstelde. Maar dit was ook wat, wat, uh, wat, wat Pieter al een beetje had voorspeld van... België kan niet met, het, met hetzelfde... met eerdere strijdplannen die ze al gehad hebben... aantreden aan deze wedstrijd. Ze ja, zullen we echt wat anders nieuws. moeten gaan ja. doen. En dit, dit was dus uiteindelijk de keuze. Maar uh, ik, ja, Frankrijk had ook gewoon wel een duidelijke strijdplan... Uh, die, uh, die paste zich dan weer aan op, uh, op België. Uh, maar eigenlijk was het zo, ik schakelde dus net te laat in... en jij had het begin gezien. Ja. Ik schakelde in en dat was denk ik, ze waren uh, 17 seconden bezig of zo. En toen Jezus. was België alweer bezig om een bal weg te werken of zo. Dus toen was het eigenlijk al begonnen, uh, de wedstrijd.
2: Ja, het was met, met die speldenprikjes, daar waren, daar waren de mooiste, vond ik denk ik wel... in de eerste helft, uh, dat Pogba op een gegeven moment... Uh, Mbappé probeert weg te sturen... En dan zag je ook wel dat uiteindelijk over de hele wedstrijd België het misschien hartstikke knap heeft gedaan. Want als ze dat meer hadden toegelaten, was het echt fout gaan. Die bal van Pogba. Het tikkeltje te hard. Courtois was heel scherp. Ze dus kon hem oprapen. Ja. Maar uh, ja, daar, zat het, daar zat het hem toch wel in. En ze wisten van elkaar wat, wat het gevaarlijkste was. Ja, en ja, dat ik had wisten ook het ze gevoel. goed. Uh, ja. Goed, goed weg doen, maar ik...
0: Ik had ook het gevoel dat Frankrijk zoiets had van... van laat, de maar laat de Belgen gewoon maar komen tot ongeveer onze helft halverwege. Ja, en de en dan, wilden, dan kunnen we counteren. Ja,
2: maar de Belgen wilden niet te massaal komen... want dan wisten ze achterin, ja. zijn we de klos.
0: Ja, maar het is wel leuk om dan twee teams tegenover elkaar te zien... die dat allebei weten. Ja, dus die allebei ja, ja. voorbereid zijn op, op, op deze, deze wedstrijd.
2: Ja en daarvoor, daarvoor nou, nou, Misschien moeten we het nog eerst... Tot ik tot, 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 tot mijn slotconclusie kom, wat ik zo moeilijk vind aan dit wedstrijd. was een fantastisch schot van een afdra, afvallende corner van Toby wereld Fantastische redding, ja, want Jor, Joris deed sowieso de hele avond heel goed als keeper. Ja, hazard, moeten we positief of negatief beginnen? Ja, positief, denk positief denk ik. Positief beginnen, dan denk ik dat we beter Hazard kunnen bejubelen. Ja. Als lichtpuntje bij de Belgen. Absoluut.
0: Sowieso dit hele toernooi eigenlijk al. Kijk, ja. Ik ben vooral weg geweest van Lukaku tot nu toe. Ja. Maar hij is natuurlijk wel echt uh,
2: fantastisch. Eigenlijk de enige speler waar ze geen raad mee wisten aan de Franse kant. Voor de rest wisten ze alles uit Nee, maar het is
0: ook een speler waar je gewoon eigenlijk... Uh, net als bij Messi eigenlijk. Van je kunt je erop voorbereiden, maar dan nog gaat zo iemand gewoon een gat vinden. Omdat hij zo goed is aan de bal. En dat... Uh, Weet je Frankrijk had... Eigenlijk bleef België wel een beetje beperkt tot de kansen van afstand. De eerste helft had ik het idee. Uh, maar dat dan juist spelers als Hazard... Die, die pingelen er dan gewoon nog doorheen... en kunnen alsnog uh, gevaarlijk worden. Uh, maar ja, verder vond ik wel dat je de eerste helft al wel zag van... Frankrijk heeft het eigenlijk best wel goed onder controle. Ja. En uh, ja, weet je, doordat je dan uiteindelijk de eindstand nu weet kan je dan zeggen van ja dat, uh, dat, dat was ook echt zo maar ja ik weet niet De tweede helft gaat dan op een gegeven moment België het wel op een andere manier proberen dat vond ik dus ook heel herkenbaar ze hebben naar Mert een soort ingebracht uh, en zijn enige doel is gewoon om die ballen voor het doel te slingeren en dan staan Lukaku en Fellaini staan daar klaar om te koppen en dat vond ik zo zo duidelijk uh, dat 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 het plan was zeg maar ja. Maar dan vond ik het ook wel weer grappig... dat je dan ook gewoon ziet... van het lukt af en toe dan ook nog eens. Verleini had nog wel een gevaarlijke kopbal. had een
2: gevaarlijke kopbal inderdaad. Maar aan de andere kant... ja, is het wel heel beperkt gebleven misschien. Ja, ja Frankrijk is...
0: verweerde zich er eigenlijk... eigenlijk best wel makkelijk
2: Ja, Omtiki en Dat was fantastisch. Geweldig. 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 Uh, ja, wat dat betreft... Voor, voordat, we een, voordat ik een enkele Fransman wil, wil ophemelen.
0: <laughs> oh, ophemelen? Ik dacht, daar gaan we al.
2: Ja, nee, nee, nee. Laten we bij Chirou beginnen. Godzame. Ja, ik... Ik ben blij dat ik al vanaf dag 1 altijd zeg dat ik gewoon ja. jij zat al... eigenlijk al Frankrijk niet eens kan gunnen omdat ze deze jongen blijven opstellen ja. en ik ik word dus aanvallen kan hij niet, maar verdedigen kan hij ook niet. Hè? Op zat, een gegeven uh... moment stond hij op zijn eigen 16. Dan schopt hij ook de ene voor de die andere. Die Hazard. Ja, nee. hij
0: die Hazard op. Ja. Waar, waar die scheids dan vervolgens niet voor fluit. Dat was eigenlijk het enige moment dat ik dacht: oei, had ja. Ja, België gewoon een gigantische kans kunnen hebben. Nee, maar die Giroud. Ja, jij, jij zat al op de. Jij zat al op de Giroud is slecht bandwagon toen het nog een eenwieler was. <laughs> maar, ja, nee, vandaag was iedereen er wel van overtuigd. Zo
2: voetbalt die misschien wel een beetje alsof hij op een eenwieler staat.
0: <laughs> ja, nou, ik, dat is ook, die gast... Het leek wel alsof omdat vandaag het niveau omhoog ging... Ja, dat, hij dat daardoor verder... pas duidelijk werd dat, dat hij niet mee kan op dat ja. niveau. Dus zo gauw Frankrijk het op uh, een beetje op 80% doet... is hij een uitstekende spits voor het team... En vandaag, ja, ik, ik kan me alsnog wel voorstellen dat het is wel een spits die veel arbeid levert. Hij zet ook goed druk en dat het, soms loont dat ook nog eens. Ik denk dat het een, een spits is waar je niet per se op basis van zijn arbeid ontevreden over bent als trainer. Ik denk dat het gewoon iemand is die, die zijn taken uitvoert. Maar ja, aan de andere kant. Je hebt het nu, hebt, hebt het nu gewoon over Dirk Kuyt. Ja, <laughs> hij is een beetje de Franse Dirk Kuyt. Ja, maar nou ja. Ja, het Kijk, er is, een nog te... Precies, er is één taak die je hebt als spits... en dat is scoren, want hij heeft wel wat kansen gekregen. En er staan daar Griezmann en Mbappé staan er omheen... Nou, die omheen en die weet echt wel hoe ze iemand vrij moeten spelen. Dat zag je ook weer. Mbappé was wel weer fenomenaal vandaag. Ja. Een paar hakjes, een paar loopacties... Een paar sprints, een paar dribbels. Het is echt een geweldige speler, toch?
2: Ja, een oh, gigantisch talent. Met een, met een ik bedoel, dat is ook... knip, knipoogje naar Neymar, denk ik, in de slotfase... Even dat klooien. Even dat klooien. Even dat, even, even dat, even dat vallen. Ja, het yeah. is toch...
0: Maar wat ik zo bijzonder vind... Ik bedoel, tuurlijk... Ik bedoel, je zegt niks spannends... op het moment dat je zegt... dat hij een geweldige speler is. Maar ja, je, ik bedoel... die gas is elf... en dat hij op zo'n leeftijd al... <laughs> uh, al zo... Maar dat is dan serieus... Waar staat hij als hij twintig is? En hij is heel... Hij is echt... Hij is gewoon natuurlijk... heel jong... en dat je dan al zo bestand bent... tegen de spanning die er... die je op zo'n wedstrijd... Ik bedoel, het is gewoon een halve finale... op het WK en die spanning is niet aan hem af te lezen of zo. Ja, ja, het een gast die staat een beetje
2: lekker te voetballen. Het tegendeel inderdaad, het lijkt hem nog goed te doen ook. Ja. Het, lijkt hem, het lijkt hem alleen maar beter te maken. Hoe hoger het podium, hoe beter die gaat functioneren. En dat is natuurlijk, denk ik, het allerinteressantste... het, het grootste bewijs dat, dat het een hele grote is. Daarnaast ja. moet ik even... Moet ik het over het DJ gaan hebben. Onze weeggal. ja. Ik, moet hem, ik, ik, ga hem toch, ik ga hem toch complimenteren. Echt? Ja, ik zit, ik, ik zit in een gigantische tweestrijd... wat betreft of ik het ze ga gunnen in de finale of niet. Mm -hmm. het, is een, het is een hele moeilijke ploeg, die Franso Om daar één team van te maken. Ja. Het zijn gigantische sterren. Pogba is Ja, natuurlijk... dat dat nog
0: niet uit elkaar geklapt is... is eigenlijk een bonden. Ze
2: werken voor elkaar als geen ander. Het niemand die, die erboven gaat staan. En dan, heel makkelijk als je Elfsy Roers opstelt. Ja. Maar met Pogba en ja. uh, Mbappé en Griezmann ja. is dat wel voor andere koeken. Die jongens achterin zijn natuurlijk grote namen. Ja. Pogba laat zien waarom hij ooit voor dat geld uh, verkocht is, vind ik, dit toernooi. Ja, hij is dit toernooi eigenlijk echt, sowieso goed, toch? Ja, en vandaag echt exceptioneel goed. Dus dat is gewoon heel knap. En Ma ...moeten we boos worden omdat je in een halve finale... ...in het summum van het voetbal beslist om wat veiligheid in te bouwen? Ik, ik weet het, ik, ja. ik kan een... Nee, dan moet je niet boos om worden. Nee, Gelukkig je... is er België, het probleem is als er geen België tegenover staat... ...is het niet om aan te gluren. Ja. Nu maakt België er een mooie pot van. En omdat we dit, he dit, dit hele toernooi al vechten voor teams die willen voetballen... Ja. ...is het zo triest dat... Ja. Het, is, het maakt niet uit, in elke ronde verliest de, voetbal, de, de ploeg die meer wil voetballen. Ja. Dat is wat me dwars zit, maar dat pet je af voor DJ. Jason nou,
0: Ik vond zelf, op het einde, weet je, de laatste tien minuten... dan denk je dan, het slotoffensief van de Belgen... Ja, daar begonnen ze eigenlijk al heel vroeg mee... door die hoge ballen op niet al te gaan geven. Maar eigenlijk kwam dat ook niet echt van de grond. Nee, 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 kwam niet Sterker idee. nog, Frankrijk was die wedstrijd gewoon een beetje uit aan het spelen. Uh, alsnog zat er wel spanning in... Maar ik bedoel, dan op een gegeven moment spelers als Mbappé en Griezmann weten gewoon heel goed wat er op dat moment ja. moet gebeuren. Ze gingen ik, niet meer voor die ik counter. Ik vraag
2: me af of dat niet uiteindelijk altijd het, het, het voorsprongetje is van de grotere natie. Ik, ik moest op een gegeven moment in de tweede helft, zeker richting het laatste kwartier, heel erg denken aan, aan Nederland in goede dagen. Gestorven in schoonheid. Ja, ja, bij die Belgen. Ze ja. wilden wel, ze wilden. Maar dan, zoals Nederland dan tegen Brazilië, net vernuftiger, net wat... Weet je, dat mm -hmm. je net dat kleine stukje mist om ja. op ze te verslaan.
0: Ja, en dat je uiteindelijk terugkijkt en dat je dan gewoon ziet van... Ja, dat was gewoon één fucking corner.
2: Ja, ja dat je echt <laughs> gewoon vanavond niet kan slapen en in de leegte zitten staren. En we waren zo dichtbij, maar ja. je was niet zo heel dichtbij. Nee, ook nee precies. Eigenlijk
0: niet. Ja, Terwijl, terwijl het is je een hebt, vertekenend beeld.
2: Terwijl je na nou, die
0: wedstrijd tegen Brazilië... had je natuurlijk het gevoel van we waren wel heel dichtbij. We hebben daar laten zien dat we gewoon... de beste voetballende ja. ploeg op het toernooi zijn. Maar misschien, weet je wel, misschien wordt dit toch dan een ingang... voor mij... om, om, uh, om van die Belgen... te gaan houden. Of om, Dit biedt voor hun misschien toch een kans... om in latere toernooien... Uh, uh, wel meer aanspraak te maken... op zo'n wereldtitel. Nu krijgen zij een beetje een, zo'n nationaal trauma wat erbij hoort, wat je eigenlijk moet hebben om goed aan zo'n toernooi te beginnen. Want ja, nu was het zo ja, van, oh, ja. we zijn al dankbaar dat we zo ver komen en we zijn, het is zo leuk voetbal, maar uiteindelijk zeg maar op het moment dat je zo'n trauma hebt, dan komt er ook een beetje verbeterheid bij. En dat heb je misschien ook wel nodig om zo'n toernooi in te gaan. Kijk, je kan natuurlijk als IJsland dankbaar zijn voor, voor iedere bal die je aanraakt, maar uiteindelijk moet je gewoon, als je echt dat toernooi wil winnen, moet je ook gewoon vervelend durven te zijn en uh, ja, ik denk dat ze hebben, ze
2: hebben echt, ze hebben echt een grote stap gemaakt. Ja. Maar dan tegen zo'n zo zo super slim en, en zeker met de vorm van de dag Frankrijk. Kom je dan altijd, denk ik, toch een ticket tekort? Ja. En dat was, uh, ik ja. moet, gisteren t, ver, was ik twijfelend over Varaan of hij stand zou houden. Het weet je, het is een hele atletische jongen. Maar toch, uh, ik denk, uh, 25, 30 kilo lichter dan Lukaku. Wat een fenomenale wedstrijd.
0: Ja, die heeft toch niks fout gedaan? Volgens niks.
2: Mij. Nee, uh, Omtiti heeft volgens mij in de, in de eerste of tweede Eén zo'n cijfers zet dat hij er overheen maaide... maar de lokale kon hij niet op en toen kwam je op zijn arm. Oh ja, ja. Dat is volgens mij het enigste foutje... Wat, wat dit centrale duo vandaag heeft gemaakt. Mm
0: -hmm. ja. ja, en uh, omdat die, die besliste wedstrijd ook nog is. Ja, dat ja, is weer een standaard situatie. Uh, Dan komt hem uiteindelijk gewoon goed binnen. Ja. Ik, ik...
2: Dat wordt wat... Uh, als het Engeland-Frankrijk wordt straks. Ja, nou, nou, ja. elke corner... Uh, ja. <laughs> of vrije trap. Wordt wordt
0: ja, het wordt een soort wedstrijdje... wie dat het beste kan... Nou ja, ik heb... Ik, toch nog even over die Belgen. Ik heb natuurlijk echt... Uh, ik, 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 heb, uh, ik heb op ze gevloekt. Ik, ik, wist, ik wist nooit zo goed wat ik met ze aan moest. Maar ik, ik heb er nog eens over naast te denken. Ik denk... Wat dat ook een beetje was, was dat ik me heb laten verleiden om... Om één ding van ze te vinden. Terwijl wat het voor mij ook was, waren gewoon eigenlijk... Daar kwam ik vandaag meer achter. Bij hun uitschakeling. Het zijn ook gewoon constant gemengde gevoelens. Dus ja. enerzijds... Tuurlijk gun ik, gun ik het hen wel dat ze het goed doen. En wat maakt het eigenlijk ook uit dat, dat, dat België een fantastisch team heeft... en dat ze ons zullen gaan zagen? Ik bedoel, dat wordt er allemaal bij. Um, maar tegelijkertijd, weet je wel, merk je dan ook weer die, die, die afgunst en zo. En ik had het eigenlijk gewoon allebei. Het was niet zo dat ik de ene dag het ene vond of de andere dag het andere. Ik heb het gewoon dat eigenlijk altijd allebei gevoeld. Dus nu liggen ze eruit. En aan de ene kant denk ik dan van ja, dat vind ik... Vind ik gewoon jammer, want het was echt een mooi voetballende ploeg. En een geweldig team, een mooie generatie... waar je graag toch had gezien dat daar wat, wat moois vandaan was gekomen. En misschien ze dus dan toch nog een beetje op een wonderhoop. Er was België uiteindelijk ook best wel een wonder geweest. Maar aan de andere kant uh, is het toch ook een opluchting. Dus weet je, die, dat voelde ik allebei. Op het moment dat het was afgelopen voelde ik zo van... Hey, hè, Godzijdank, niet de Belgen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, toch wel jammer. wel echt wel het, een, een mooi team. Mooie ploeg. Leuke spelers. Ja, dus allebei. Ik heb het allebei gevoeld. Maar ze zijn natuurlijk nog niet helemaal klaar. Ze krijgen nog de... De troostfinale. De schrale troostfinale. Nee. Ja, ja wat, moet, wat moet ze daar nou mee? Ik, denk, ik zou dan denken dat je, als je zo dichtbij bent geweest... dat je dan denkt, laat maar die troostfinale. Ik weet nog wel, vier jaar geleden toen Nederland daarin stond... vond ik het eigenlijk heel erg leuk. Omdat die hele, dat hele toernooi was al een verrassing geweest...
2: Ja, precies. Maar ik, ik kan me eigenlijk nooit voorstellen... dat je inderdaad als speler er zin in hebt. Maar Nederland zorgde er wel voor dat wij het met z'n allen leuk vonden. Want ja. die, die, die gingen erop. De, 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 de Brazilianen waren natuurlijk enigszins aangeslagen. <laughs> ja. Ja. Dus uh, nee, dat was uh, over het algemeen... Ja, het, 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 volgens mij is, het, is die troostfinale dus alleen maar leuk... als je er niet op hebt gerekend. Dus ja. ik denk dat de Belgen... Uh, ze hebben zich veel uitgesproken over dat ze er echt voor gaan. Die groep had er zin in. Ja. Ik denk dat die zich moeilijk kunnen motiveren dit keer. In 2002, toen Turkije die wedstrijd speelde... die, die deden net alsof het een gewone finale was. Ja. Aan de andere kant, zoals Zuid-Korea... die hadden precies hetzelfde ingrediënten. Ja. Het is omdat het dan voor het eerst gebeurt... en je hebt een fantastische zomer... pakken we deze schrale troostfinale er ook nog even bij. Ja,
0: nee. Als, als dan ook nog eens Engeland verliest aan Kroatië... dan kan het nog wel eens een hele, <laughs> hele treurige troostfinale worden. We hebben allebei die ploegen ontzettend... Uh, de P in hebben.
2: Ja, maar, ja, een mooie straf voor het duel... dat ze ja. niet wilden winnen.
0: Ja, ja oh, dat zou wel heel grappig zijn, ja. Maar ja, we moeten het maar zien. Ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik, uh, zoals ik al zei, ik vind het jammer van de Belgen... en ergens ben ik toch ook wel weer opgelucht. Uh, ik weet het gewoon niet meer. Ja. Ik weet gewoon niet meer wat ik van ze
2: vind. Ik denk, als we, als we kijken naar, naar het grote deel... Belgen, wat deze zomer ook toch elke keer is ingegakken naar ons, ondanks dat mm -hmm. jij het ze heel moeilijk hebt gemaakt ja, het is om, een beetje om dit uit te zetten, uh, dat heeft mij mild gemaakt. Dat is natuurlijk allemaal begonnen met die recensie, maar over het algemeen, uh, de, de vriendelijke luisteraars, ja. nee, ik, 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 ik gunde het ze van harte. Ja, en nu
0: hebben, we, nu hebben we iets gemeen, weet je wel. Nu kan ik meer van ze hebben, omdat zij nu ook een, 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 een traumaatje hebben. Ja. Snap je? Dus, dus nu voel ik voel het eigenlijk alsof we dichter bij elkaar gekomen zijn. Ja. Dus en, het
2: volgende Europese kampioenschap, dat we samen gebroedelijk niet plaatsen.
0: Want dat, ja, <laughs> dat, dat zou echt mooi zijn. Nee, wat mijn, uh, mijn, mijn goede oom Paul uh, mm -hmm. uh, had gezegd was. Wa, waar hij voor was, voor de wedstrijd zei hij. Waar hij eigenlijk een beetje voor, hij zei: Ik moet toch ook, ik begin ook opeens te vrezen voor een Belgisch succes. Ja. Hij zei ook: wat, wat er dan zou gebeuren op het moment dat zij wereldkampioen zouden worden. Eigenlijk zouden ze dan laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk is. Dat het helemaal niet zo, zo mythisch is om, uh, om zo'n toernooi te winnen. Gewoon, je hebt één keer een goede generatie en je wint het gewoon. Dat gevoel, dat hebben, hebben ze nu niet meer. Zeg maar. nu, hebben zij, nu hebben zij ervaren dat het toch echt daadwerkelijk heel moeilijk is... Ja, en, uh, nee, dat,
2: is, dat is zeker wel gebleven. De wereld want, is
0: gewoon nog een beetje in stand gebleven. Ik
2: vond, ik vond met terugwerkende kracht, misschien omdat ze deze zomer ergens op rekenden, dat best wel mild, zeg maar. want dan werd er gezegd in de eerdere uh, minder succesvolle toernooien dat ze dan nog jonger waren en dat soort dingen. Uh, nou, ik vond in ieder geval dat ze twee jaar geleden... Gezien de kwaliteit die er rondloopt al wat beter. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook te maken... Je stelt als supporter niet de bondscoach aan. Die, die is ook niet altijd goed uitgepakt. Nee. Ik, uh, ik ben benieuwd of, uh, of het EK prooi kan worden voor ze. Ik denk nou, het wel, namelijk.
0: Ze kunnen echt nog wel een tijdje mee, ja. toch? Ik bedoel, dat hebben we met Nederland ook ervaren. Ook, ook met, een, uh, met een soort mix van, uh, van, van spelers aan het einde van hun carrière. Uh, ja, als ze
2: maar heel goed zijn inderdaad. Als je de, de bruine en Hazard... Als je die fit kan houden, zoals dat ze in een robben- en ja. snijderrol kunnen mee. Dan heb je maar enkel een paar houthakkers om ze heen nodig. Om Ron Vlaar. Ja, rond <laughs> Beton, die de held werd in Brazilië. Nou, wie had dat gedacht? Ja. Nou, uh, ja. Nee, dus, en Louis dat, dat verhaal heb je dan ook wel nodig. Ja, dat, dat is wel zo. Dan moet je, dan, mocht het, zeg maar, hierna wat minder voor ze worden, maar wel nog een paar grote jongen, ja. heb je wel een hele goede trainer nodig.
0: Ja. Maar dus, dus uh, nou ja. Uh, het, moeten we nog iets zeggen over deze wedstrijd? Nee, niet echt, hè?
2: Dat ik het gewoon sensationeel vind, omdat iedereen alles erover gezegd heeft en geschreven. Dat wij dit nu gaan passeren zonder Thierry Henry te hebben bespreken. Ja. vind ik keurig. <laughs> toch, toch even doen.
0: <coughs> ja. uh, dit was ook de wedstrijd die we gingen voorspellen. Ja, uh, jij zat dichtbij. dichtstbij. Ja, ik was, de, ik was de enige van, uh, van, van onze drieën, omdat Victor hem ook had voorspeld die voorspelde dat uh, Frankrijk zou gaan winnen, maar ik zei 2-1, ja. toch iets meer goals verwacht. Die bleven uit. Jij ja, had 1-4 gezegd. Nou, ja, het heeft in ieder geval voor een spannende wedstrijd gezorgd. En uh, Victor zei 2-3. Dat is het ook niet geworden. Er zijn wel twee luisteraars die het goed hadden voorspeld. Ja. Uh, Niels Peters en Willem Dudok. Die ken ik. Vriend van de show. Uh, natuurlijk ook uh, een van de presentatoren van. Uh, uh, onze bevriende podcast, uh, de Rode Lantaren.
2: De sensationele tour podcast
0: Ja, uh, inmiddels uh, all-round wieler-podcast, maar uh, ja. nu weer volop op de tour natuurlijk. Uh, zijn dat allebei goed? En eigenlijk hun variabelen ontliepen elkaar niet heel erg veel. Zijn het allebei niet helemaal goed? Allebei. We konden er gewoon niet Alleen tussen Alleen de kiezen. uitslag was goed, voor Alleen, de rest niks. Precies, dus we, we hebben besloten van we kunnen eigenlijk niet zo goed kiezen. En nou, dus bij de Rode Lantaarn laten ze altijd een notaris kiezen. Dat uh, budget hebben wij nog niet. Dat budget hebben wij niet, zover zijn wij nog niet. Dus, maar we hebben wel een uh, officiële sponsor van de show, naamloten.nl. Ja. <laughs> Daar heb ik twee namen in gevoerd. Ja. Willem en Niels. Ja. En dan kunnen we nu misschien live... in, in ja, Jullie uh...
2: zien het niet, maar ik kijk nu mee op het scherm van ja. Peter... om te kijken dat dit eerlijk gaat.
0: Ja, dan druk ik op, op start het loten. Druk ik dan op. En dan, uh, dan wordt er een live een naam geloot. En dan weten we wie er gewonnen heeft. Daar komen ze.
2: Ik zie nu uh, zes Skam, en Niels en Willem in Comic Sans.
0: Oeh, Niels heeft gewonnen. Niels.
2: Niels. Jeetje, hoe gaan we dat verkopen aan Willem?
0: Niel, ja. Oeh, sorry Willem. Ja. Nou ja, Niels... Uh, je hebt gewonnen. En je wint deze keer niet een uh, boek van Pieter Zwart. Zoals de, de vorige keer steeds. Nee, omdat Victor er gisteren was. Win jij een Barca shirt? Het is zeg maar het shirt van de, de, de ploeg.
2: De fictieve ploeg van de film Catacomba.
0: Ja, nou dat is best wel een vet, uh, vet ding. Je ja, hebt, uh, hebt ook zo'n shirt, toch? Ik
2: heb, ik heb hem thuis liggen. En het is, uh, het is een heel mooi shirt geworden. Het, het doet aan wat. Uh, het doet een beetje aan Excelsior en uh, een beetje aan Antwerpen, denken. ik. Okay. Maar het is een fantastisch shirt geworden. Uh, Stuur mij een DM en uh, ik zorg dat uh, de gasten van New Amsterdam uh, jou een shirtje opsturen. Ja,
0: top. Uh, gefeliciteerd, Niels. Goed gedaan. Uh, en, en dank natuurlijk aan uh, nameloten.nl voor deze live-loting. Ja, <laughs> we hadden het niet zonder jullie kunnen doen. Uh, weet je wie je natuurlijk ook uh, de wedstrijd heeft zitten kijken?
2: Ik heb zo'n vaag vermoeden.
0: <laughs> Pieter Zwart. <laughs> ik weet niet of hij vandaag een blokje om aan het doen is. Of hij deze keer buiten opneemt. Iemand vroeg aan mij of hij, uh, of, of hij de, de minuut diepteanalyse altijd op de snelweg uh, opneemt. Door de, door de achtergrondgeluiden. Maar het is volgens mij gewoon. Kijk, Pieter heeft het natuurlijk zo druk. Uh, als er dan een keer een verlenging komt, of zo, dan ligt, heel zijn, ligt heel zijn planning in puin. Ja. Dan, moet hij, uh, dan moet hij gewoon tussen, tussen de bedrijven door. Doet hij dan nog even een diepteanalyse.
2: Het is zo ongelooflijk knap. Waarschijnlijk uh, je, op de fiets. Je, of zo. je knippert met je ogen en het VE pro artikel staat allemaal. <laughs> Ja, dat doet hij toch goed.
1: Mede-neutrale kijkers. Mij is altijd geleerd dat winnaars een plan hebben en verliezen een excuus. Vandaag was dat niet het geval. Althans, wellicht had België ook een excuus, maar bondskoos Roberto Martinez had in ieder geval een plan. België viel aan in de gebruikelijke 3 3 maar verdedigde anders dan normaal gesproken. Niet met vijf verdedigers, maar met vier. Twee controleurs daarvoor, Kevin de Bruyne vanaf rechts, Eden Hazard vanaf links... en Marouane Fellaini als mandekker van Paul Pogora. Dat ging niet eens zo slecht. Vanuit langdurig balbezit vond Frankrijk zelden een oplossing op de nieuwe Belgische organisatie. Het probleem voor België was dat Frankrijk simpelweg weigerde om het spel te maken. En zich in plaats daarvan niet terugzakken op eigen helft. Vaak met Pogba en Blaise Matuidi als extra verdedigers en de Golo Kante als extra slot op de deur voor de defensie die zo ontstond. Dan kan je nog zo'n mooi plan hebben, maar tegen het topteam wordt het dan lastig om te scoren. Ah kijk, daar hebben we dan toch het Belgische excuus. Kijk een pressie.
0: Kijk een pressie. Uh, morgen, de tweede halve finale, dan gaan, we het, uh, dan gaan we erachter komen wie, uh, wie de tegenstander wordt van Frankrijk. Dit wordt,
2: dit wordt het tegenovergestelde van vanavond in hoog niveau spannend steekspel. Ja. Dit wordt laag niveau dramatiek. ja. <laughs> Ja, dit, wordt... dit
0: wordt hartstochtelijk en ja, slecht. Ja, ja.
2: Misschien, misschien weet het me, me meer te raken. Over het algemeen ben ik wel gevoelig voor dit type wedstrijd. Engeland heeft al zo'n potje gespeeld tegen Colombia. Ja. Ik verwacht wel dat hij zeg maar, daar nu iets meer voetbal, iets minder gepraat. Maar ik, ik, ja, ik, 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 ik een verwacht huis. er veel van, hoor. Het zou leuk zijn, een gek ja, huis. Ja, ja, ja,
0: want wat je zegt inderdaad wel. Dat, ik weet niet of we dat nog hadden benadrukt, maar die, die wedstrijd tussen Frankrijk en België was echt een hoog niveau. Zo'n niveau ja, ja, ja. van echt een, een, een wedstrijd. Uh, heb, we, heb ik nog niet heel veel eerder gezien. Misschien nee. Spanje-Portugal of zo. Nee, maar
2: ik denk ook inderdaad, als we misschien uh, op het einde nog eens besluiten om, om alles te gaan plaatsen, ja. dan hebben we nou wel België-Japan, weet je. Dat was, dat was gewoon het voetbal, de, de wedstrijd waar het voetbal wilde winnen. Ja. De wedstrijd van het hoogste niveau was deze. En dan misschien verzinnen we er nog een paar. Ja. Maar dat is, dat is, dat ik verwacht geen, uh, geen tactische...
0: Nee, Engeland gaat natuurlijk gewoon weer hopen op een paar uh, spelervattingen.
2: Ja, maar ik denk toch dat ze uh, nu voor het eerst uit hun tent gelokt gaan worden. Want ze zijn nu heel georganiseerd. Hè? Ze zijn bijna on-Engels. Ja. Over het algemeen dan was er weer David Beckham, die Simeon is, Kruisschap en Royka. Ja. Er is <laughs> altijd iets. Uh, Paul Gascoigne, die in 90 zijn tweede gele kaart pakt in de halffinale. De weet dat hij bij de eventuele finale er niet bij is. Hij ja. staat te huilen op het veld. Dat soort zaken. En... Deze jongens lijken daar niet zo gevoelig Carrie voor. Gary
0: Lineker die op het veld kakte.
2: Ja, nou ja dat, dat soort zaken. Ja. Maar deze jongens lijken tot nu toe... en dat is misschien wel ook een kracht... dat ze daar niet zo gevoelig voor zijn. Ik denk dat de Kroaten het eens los gaan maken.
0: Ja, en dat ze voelen misschien ook wel dat ze... Kijk, on paper uh, is natuurlijk gewoon Engeland uh, de, de, de betere ploeg. Uh, op, op basis van dit toernooi lijkt het toch een beetje... De, gevoelsmatig lijkt het alsof Kroatië een beetje zo... In die, in die uh, halve finale gestruikeld is. Alsof ze daar een beetje per ongeluk terechtgekomen zijn. Terwijl dit natuurlijk wel een ploeg is die eerder uh, uh, gewoon Messi onschadelijk heeft gemaakt. Uh, en ze nog ja, meer? Ik, weet, ik nou weet nog ik
2: meer? Weet niet of het, of het per ongeluk is in die zin. Maar ze maar voelt het. Is, het. Het, is, het, is, het is veel te hard bevochten voor hoe goed ze zijn eigenlijk. Tegen ja. Rusland, die, die verschrikkelijke sloop, ja. Dus, ja, ik ijzerslag. Ik, ik ben benieuwd of ze. Iets meer durven. De laatste twee wedstrijden is natuurlijk goed geanalyseerd. Of van alles en iedereen over, over dat ze zo terughoudend zijn. Ja, we hebben ze
0: alleen. We hadden het die vorige keer natuurlijk over. Uh, kort na rust tegen Rusland hebben we eigenlijk gezien wat we wilden van hun. En tegen. wat was het nou? Ja, oh, tegen. De eerste wedstrijd. Ja, tegen Argentinië. Ja,
2: maar ja. Daar uh, ja. was het. Dat, dat <laughs> daar zat ook een aandeel van. Uh, tegen Willy Messi en zijn vriendjes.
0: Ja. Uh, uh. Het rommelt wel een beetje bij Kroatië. Uh, ze hebben een assistent ontslagen. Ja. Na, na die vorige wedstrijd uh, wonnen ze natuurlijk van Rusland. Nou ja, dat ligt dan bij, bij sommige jongens in die ploeg natuurlijk heel gevoelig. Toen heeft uh, Vida of All People, weet je onze favoriete Kroaat.
2: Ja, ja, ja. ja. Die... De meest uh, sympathieke...
0: Met die paardenlul op zijn achterhoofd. <laughs> die um, uh, die, die had een, heeft een Instagram-filmpje gemaakt, samen met een assistent van, uh, van Kroatië, waarin hij onder andere zei, uh, de glorie is aan Oekraïne.
2: Ze hebben samen heel lang uh, in de Oekraïne gevoetbald.
0: Ja. En ze, ze, het is, een, het is een, een, een kreet die daar in, in, in anti, bij anti-Russische uh, mensen uh, uh, vaak geuit wordt. Ja. Het is een anti-Russische uitspraak. Dus nu heeft de FIFA... Nu, de, de FIFA was daar niet over te spreken, want die heeft zoiets van... Ja, spelers mogen geen politieke uitspraken doen. Toen dus heeft de Kroatische bond heeft toen zelf die assistent ontslagen. Wat er nu met FIFA gaat gebeuren is een beetje onduidelijk. Neem aan dat ze niet vlak voor de wedstrijd nog gaan beslissen... dat hij niet mee gaat doen of zo. Nee, die is gaat spelen. Die gaat gewoon spelen. Hè? Uh, maar ik vind, dat zo, ik vind dat een beetje een... Uh... Vida zelf zegt dan... het was geen politieke uitspraak. Dat denk ik ook een beetje zo... ja, uh, wel. <laughs> Hoezo heb jij het over Oekraïne? Uh... Ah, het, zegt,
2: het, was, het was met een kniphoog. Ja. Dat, dat, dat pakt in Nederland natuurlijk <laughs> mega slecht uit. Op... man, nee, ja.
0: met je knipoog. We, we, we weten wat die ook allemaal teweeg kan brengen.
2: Maar ik snap, ik snap in deze vooral uh, de Kroatische bond niet zo. Want als de FIFA zegt: van... Jongens, kom op, hey, geen ja. politiek, hè, dat we hebben afgesproken. Ja. Maar verder is, niks doet, doet dan ook niks. Want nu maak je het zo ongemakkelijk, omdat iedereen denkt: Ja, assistent moet naar huis. Maar je belangrijkste speler, als je dan bal hebt, stuur hem die ook naar huis. Nee, ja. je laat hem staan. Daar is het hele probleem voor mij. Ja, nou ja, problemen zitten natuurlijk ook in. Ik bedoel, wat gaat de FIFA nou...
0: FIFA heeft dan zogenaamd de regel... dat spelers geen politieke uitspraken mogen doen. Eerder werden natuurlijk ook al... Uh, Chaka ja, ik, ik en Shakir.
2: Ik betwijfel dus of dat uh, alleen zich beperkt tot op het veld. Ja, ja, Maar ja, dit was natuurlijk wel nog in de wedstrijdsetting, dus ja,
0: ik... Nou ja, maar ik, vind het, ik vind het zo hypocriet. Ik bedoel, de FIFA, al die gasten die zitten, die gaan met... Ik bedoel, al die, al die corriveeën van de FIFA gingen op de foto met Poetin... hadden ze een leuk shirtje voor hem laten maken. Ja. Uh, nummer 11 was hij volgens mij. Maar dan denk ik, ja, wat... Ik bedoel, wat, dat is toch veel politieker dan wat zo'n FIFA uh, zo doet. Ik bedoel... ik. Dat hele toernooi is notabene in Rusland... en dan ga je zeggen dat, dat het allemaal niet politiek mag zijn. Gewoon een hypocriete bende, toch?
2: Jawel, maar ik, ik denk... Ik denk als, je, als je gaat beginnen met je zeg maar op, op de details druk maken... over dat soort zaken... dan, dan, dan wens bedoel, ik je... Ik? Nou, ja, ja, nou, het is meer een advies van mij naar jou toe. In die zin dat je gewoon... stel dat je pro-Oekraïne bent... dat je dan gewoon dat... Binnen je eigen omgeving probeert te steunen en onder de aandacht te brengen. Maar als je gaat druk maken over <laughs> ja, ja. het feit dat FIFA hypocriet is.
0: Nou ja, kijk, ik bedoel, het staat.
2: Ja, maar daar kan je nergens meer van genieten, want dat, dan word je daar dagelijks mee geconfronteerd. Ja, ja. Dat, het, zo heftig is het.
0: Ja, ja maar ik bedoel, dat vind ik, dan, dat, ik bedoel, dit laat gewoon wel zien hoe, hoe, hoe krom. Uh, dat ja, maar ja, is. Het, het
2: is toch ook, kijk, hoe krom is het dat als je kijkt naar de cijfers van Nederland, een aantal jaar geleden, dan kreeg je ook nog eens uh, het verschrikkelijke uh, M17-incident. Mm -hmm. En toen was, ja, dan gaan we straks in voetbal in Rusland doen. Toen haalde Nederland het niet. Nou, toen was het extra makkelijk om te zeggen... nou, dan boycotten we. En uiteindelijk zitten we met z'n allen... naar de fantastische WK te kijken. Ja, in dat we Rusland. een
0: hele podcast erover te maken. Ja, nou, ja,
2: wij maken wel een podcast, maar ja. ik heb ook nooit zoiets gezegd. Maar aan de andere kant, uh, iedereen die het wel loopt roept toe. Als je kijkt naar de uh, cijfers van de NOS... ze scoorde gewoon prima voetbal. Dus zoveel wordt er niet geboycott.
0: Nee, 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 nee. In die zin zijn we natuurlijk allemaal wel een beetje hypocriet. Maar ik bedoel, dat de FIFA dan... Ik bedoel, je ziet het op andere plekken ook. Uh, nu heb je ook weer rond Eusiel. dat dan de, de, de Duitse bond wil dan dat hij uh, uit zich uitspreekt over die foto die hij met Erdogan heeft laten maken. Uh, het was samen wat, met,
2: wat bedoelen ze in deze met uitspreken? Wat moet je? Ik ben een op de geweest?
0: Ja, een soort verklaring. Ze willen uiteindelijk natuurlijk gewoon dat hij zegt had ik niet moeten doen of zo. Dat, of ik daar willen ze natuurlijk. Ja, okay. want dat was het. Nou, hij was samen voor het WK was hij samen met uh, Gunoran. Ja. En Erdogan op de foto gegaan. Ja. Uh, met een shirt. Ze hadden hem ook een shirtje gegeven of zo. Ja, dan vind ik ook. Dan zit zo'n. Zo'n Leuter Matthäus heeft daar dan weer allemaal dingen over
2: gezegd. Zijn je nou Leuter Matthäus? Uh,
0: ja, dat is het toch?
2: <lacht> Lothar. Is toch? het Lothar? Leuter is een ander woord voor lul. <lacht> is <lacht> hij ook er niet, wel?
0: Staat er niet zo'n omlaut zo op de O? Ik dan nou, ja, Lothar. Als, als we een Duitser van de show hebben, dan kan hij hier even <lacht> uitleggen. Mijn oom geeft Duits. Misschien kan die het even vertellen. Maar even. Ik bedoel. Ja, ik hoef ook niet mensen te vertellen dat dat een hypocriete lul is natuurlijk. Maar <laughs> ik bedoel, die, die stond ook met Poetin op de foto en Marco van Basten en zo. en zo. En die gast die laat zich ook betalen door Rusland om op die tribunes te ja. zitten... En, en om de tijd in beeld te komen. En die gaat dan een beetje hypocriet lopen doen over Eussel, dat hij op de foto... Ja, oké,
2: okay, maar ja, ja ziel, zieltjes winnen bij een steeds rechterwordend publiek in Duitsland. Ik, ja, ik schrik daar allemaal niet zo van. Ik vind het ook zo raar dat, dat mensen, zeg maar... de mensen thuis zijn heus niet gek... Dat was een cruciale periode voor Erdogan in Turkije gaande. Er kwamen verkiezingen aan. Dan weet je dat zeg maar, hij uh, alles in gaat zetten. Ja. En die jongens, uh, waarschijnlijk naïef, dat ze, nee, niet naïef dat ze zijn, maar oprecht, uh, misschien, uh, ik neem aan, uh, aanhanger van hem zijn. Ja. Anders doe je dat niet. En zeg maar niet de, het gogme hebben wat dat voor impact kan hebben. En hoe het wordt ingezet uiteindelijk. Je zit toch thuis ook... Je weet toch ook zeg maar, wat het belang van... Of tenminste waar het idee van die foto vandaan komt. Dan maak je ja. al je schouders op. Het zijn voetballers. Ze gaan gewoon weer voetballen.
0: Ja, ja. Nou nee, ja, maar ik vind, dit is dus gewoon wel weer een voorbeeld... waarin je dan kan zeggen... Zie, zie je wel, voetbal en sport... Of...
2: Uh, voetbal en sport <laughs> gaat gewoon niet samen.
0: Voetbal en sport zijn gewoon twee gescheiden werelden. Nee, uh, sport en politiek <coughs> zijn helemaal geen gescheiden werelden. Want je gaat altijd die leiders hebben die die de sport gaan gebruiken om dat goed op zich af te laten stralen. Dat zie je dan met, uh, met Poetin. Maar ja, en dan, en dan gebeurt het een keer omgekeerd. Weet je wel, dan is er een speler... die een keer een on onwelgevallig uh, dingetje zegt in een Instagram-video... En dan, en dan is de FIFA opeens weer streng. Dan zeggen ze, nee, uh, dat ja. mag niet. Dus dat vind ik gewoon... Uh, dat vind ik dan hypocriet.
2: Mag toch? Vind ik ook, vind <laughs> ik ook. Alleen... Wat ik zeg, ik zou, zou, zou cherrypicking doen. Ja. Niet, niet, niet alles gaan volgen. Jij ja, wil Vida terug.
0: gewoon lekker in de stront laten zakken, dat is het.
2: Nou ja, eh, ik, ik, ik ben zo, zo uh, voor vrijheid van politieke uitingen. Ja. moet ze zelf weten.
0: Ja. Maar ja, dat het dan Vida is, dat is natuurlijk wel even lekker. Kijk, weet je,
2: als, als, als niet 88 mensen gaan opzoeken wat het uh, gebaar is van Shakiri... dan ja. weet de helft thuis niet wat hij doet... En dan denk je van, nee, hij ah, maak een mooi vogeltje. Nou ja, maar ik bedoel... De, de... En als kuifarend zijn er is een mooi vogeltje. <laughs> een ook naar de neutrale kijker. Ja, dus zo ieder... mag dat laat niet. Laat iedereen gewoon in zo zijn waarde. Hoezo mag dat niet, ja.
0: Hoezo mag dat niet? oh ja, we hadden het eigenlijk over Engeland, Kroatië. <laughs> ik, was er, ik had nog een dingetje opgeschreven. was een leuk feitje over dit toernooi. Dat er eigenlijk nog... Er zijn nog nul kaarten gegeven voor vuil spel. Dus helemaal... Ik bedoel, uh, Carlos Sanchez kreeg natuurlijk uh, rood haar... Uh, <laughs> rode kaart omdat hij hands maakte. Um, maar verder is er, nog, eigenlijk is er nog niemand geweest... die gewoon de speler door het midden heeft gezaagd. En oh, daarom wel ja, ja, ja. Snap je? Ja. Dus dat, ik, ik, hoop ik, heb eigenlijk...
2: wel, ik heb wel veel ploegen gezien... die vuil spel spelen in ja. mijn ogen. Maar... Nou ja, we hebben wel wat kaarten gezien... die best rood allemaal. IJsland had een paar rode kaarten... voor vuil spel kunnen krijgen in ja. mijn ogen.
0: Ja, dat klappen alleen al. anders al rood morgen. Maar ik bedoel, dat hoop ik dan eigenlijk wel. Engeland, Kroatië... als dat er dan ergens nog eens een keer... een hele vuile overtreding moet komen... dan is het hier wel.
2: Ja. Toch? Ja, en wel zeg maar dat de ene tackelt die andere, een teamgenoot neemt voor hem op, duwt of slaat, dan staan ze weer 10 tegen 10. Dus het moet niet ja. te veel invloed hebben op de wedstrijd. Nee, dus nee, nee, nee. Per twee, de rode kaart moet per twee gaan.
0: Ja, een goede knoppartij of zo, dat lijkt me wel leuk. Tussen wie dan? Rebic? Rebic vind ik wel een goeie. Ja, tegen Trippier. zou ik
2: heel jammer vinden als hij het veld verlaat, uh, oh, Rebic. Ja. Uh, doe mij dan maar... Loveren, weg en Henderson.
0: Loveren tegen Henderson, teamgenoten. Ja, daarom. Saiant gevecht. Oh, heb je ja.
2: ooit met Rooney en uh, Cristiano Ronaldo? Ja, dat. Die kwam aanrennen van, uh, hij heeft het gedaan, hij ja, heeft het gedaan. <laughs> en Rooney stond wat de
0: fuck, wat doe jij, gek? Ja, zoiets. Dat wil ik zien. Uh, Zullen we voorspellen? Ja, is goed. Dit is natuurlijk de wedstrijd. Ik heb er echt wel, ik heb er toch wel zin in. in deze pot. Um, ik denk dus dat het gewoon 3-0 gaat worden voor Engeland. Ik denk ja. dat Kroatië is zo naar de tering gegaan in die vorige wedstrijd. Ja. Die lopen op de laatste benen, die krijgen na nou een kwartier of kramp. Dan is het al nog lang. Engelsen Engelse krijgen vrije doorloop naar de finale. Die gaan het enorm makkelijk krijgen. En dan zijn ze zo overmoedig dat ze er in de finale dan echt kansloos afgaan tegen Frankrijk. Dat is mijn voorspelling.
2: Ik zeg 3-3. Winst na strafschoppen Engeland. Oeh, nog een keer? Nog een keer. En ook weer in de finale. Zo. Hoe hey, maar... oh, mooi is het als, als ultiem penalty-faal kwartfinale, halve finale... met penalties te gaan winnen.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja, die 3-3... Het, het, het. smullen. Smullen, wordt Smullen.
0: Het. Met de knokpartij, als het even kan. Uh, jullie mogen deze wedstrijd dus ook voorspellen. De dus stuur voorspelling door naar Jordi of mij op Twitter... met de hashtag neutrale kijkers... en natuurlijk een variabele naar keuze. En winnaar, win de, die wint het boek van Pieter Zwart... De Val van Oranje... en hoe we weer kunnen herreizen. Dat zit. Nog uh, een half finale, een troostfinale en een, troost finale. En een uh, finale. Drie potjes. En twee vijf rustdagen. We hebben nog twee rustdagen, we hebben wel een uh, leuke gast al, maar die uh, gaan we natuurlijk nog niet verklappen. Nee. <laughs> Eentje hebben we al verklapt, die andere nog niet. Hebben we hey, al ja, verklapt? Ja, ja, ja. Toen ja, was in mijn name drop-aflevering, weet je nog? Toen ging ik zeggen, ja, nee, uh, toen kwam ik uh, Mellen tegen. In de buurt oh, ja. Yeah. Uh, dus die, die had
2: ik al verklapt. Doe je wel minder. Dat is wel ik, ben geschrok, ik ben geschrokken. Ja, ik snap toen, ik. Uh, ter plekke werd ik uh, tot de orde geroepen. Het lijkt wel alsof je af en toe een telefoon aan het oplezen was.
0: Jij bent even het bedrijf aan het droppen. <laughs> ik, ik noem dan tenminste nog vrienden. Uh, nou, we zijn er doorheen. Voor nu was dit Neutrale Kijkers, de WK-podcast van Jordi en mij in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Das Mag, de boekensponsor. Aan Sabon, onze notensponsor. Uh, aan Pieter Zwart voor zijn uh, diepteanalyse. Uh, dank aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Uh, oh ja, Laurens Collé natuurlijk voor de Gegenpressing Jingle. En Leon Lieschner and Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. Pacocia is nu Dus stuur je voorspelling door of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar Jordi of mij op Twitter. Wordt nog altijd gewaardeerd.
2: <laughs> meer
0: zelfs. Ja, nou, het wordt Dat steeds afge... meer gewaardeerd. Uh, of laat natuurlijk gewoon een
2: recensie achter in de podcast. Hè. Morgen zijn we er weer. Vidania Jordi. Vidania Peter.